0: DNA Business. Hei ja tervetuloa dna Businessin tulevaisuustudioon. Teknologia on valtava voima, jolla voi valita oikean hoidon sairaalle, kuljettaa ihmisiä ja soittaa valtameren toisella puolella olevalle rakkaalle. Myös esimerkiksi IoTn avulla on jo nyt tehty merkittäviä päästövähennyksiä. Mutta iso valta tulee ison vastuun kanssa. Miten varmistamme, että teknologia ratkaisee eikä luo ongelmia? Tänään puhumme vastuullisesta teknologiasta ja suomalaisesta teknologiasta, joka mittaa yritysten vastuullisuutta. Minun nimeni on salla Muhonen ja kanssani tätä tulevaisuustudioita isännöi DNA-Bisneksen yritysliiketoiminnan johtaja Olli Sirkka. Kiitos, että kutsuit meidät.
1: Kiitoksia salla Tänään vieraanamme on kaksi kiinnostavaa hahmoa bisneksen ja vastuullisuuden risteyskohdasta. Annonieminen Nieminen on suomalaisen vastuullisuusinnovaation Upright Projectin perustaja ja toimitusjohtaja. Mika Huhtamäki puolestaan on vastuugrupin varatoimitusjohtaja ja MyData Global-verkoston perustajajäsen. Luvassa on keskustelua vastuullisuudesta, teknologiasta, teknologisesta vastuullisuustyöstä ja siitä vaikkapa miten datatörppöilylle voisi laskea hintalapu.
0: Niin, vastuullisuus Olli, minkä verran se vaikuttaa sun valinnoissasi?
1: No, aika vaikea kysymys, että mä en ole ihan varma edes, miten vastuullisuutta mitataan, se metreissä vai kiloissa, mutta ainakin ehkä hyvä uutinen on se, että kuvittelen ainakin, että vastuullisuus merkitsee enemmän ja enemmän päivittäin mun tekemisessä. Että totta kai yksilönä pyrkii tekemään vastuullisempia valintoja, mutta myös sitten tässä työelämässä, Toki se haaste on meille ilman muuta se, että mitä ne fa- vastuulliset valinnat oikeasti on, että tunnistaiset, mikä on niinku faktaa ja fiilistä sen vastuullisuuden pohjalla.
0: Tosiaan tervetuloa The Upright Projectin toimitusjohtaja ja perustaja Annunieminen ja vastuugrupin varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki. Teknologian kehitysvauhtihan huimaa välillä myös meitä, jotka työskentelemme sen parissa. Ähm, mitkä teille on ne suurimmat odotukset 2020-luvulle ja teknologian kehitykselle. Aloitetaan vaikka annusta.
2: Joo, mielenkiintoista. Toki niin, tulee paljon, paljon mieleen, mieleen heti, heti tota noin, niin erilaisia yksityiskohtia liittyen erityisesti tiettyyn koneoppimisratkaisuihin, jotka nyt vaikuttaa vaikka meillä Apriteissa ihan konkreettisesti seuraaviin askeleihin, mutta ehkä me kuitenkin nostaisin, jos katsotaan oikeasti seuraavaa vuosikymmentä, niin nostaisin ennemmin, ennemmin esille sen, että Et mä toivon, että seuraavan vuosikymmenen aikana me opitaan paremmin ihmiskuntana hahmottamaan, että mihin me käytetään sitä teknologiaa. Päästäisiin vähän eteenpäin tämmöisestä keskustelusta, että onko AI hyvä vai paha? Ja tämmöisestä vähän lapsellisista vastakkainasetteluista kohti sitä, että miten me... Fiksuina, vastuullisina aikuisina varmistetaan, että me käytetään teknologiaa mahdollisimman paljon aidosti merkittävien ja niin kuin tärkeiden asioiden ratkaisemiseen. Sillä on aika paljon väliä, että valjastetaanko me teknologiaa ratkaisemaan meidän aikamme suurimpia ongelmia vai, vai hinkataanko me sen teknologian avulla vaan inkrementaalisesti meidän olemassa olevia prosesseja pikkusen kivemmiksi. Mm-hmm. Tämä on ehkä mulle tärkein. Entäs Mika?
3: Tuo oli hyvä kysymys ja hyvä aloitus tuohon. Siis mä mietin vähän... Samoja asioita, pikkusen ehkä eri termi Ihmiskeskeisyys on yksi semmoinen. Se tarkoittaa aika montaa asiaa. Se tarkoittaa sitä käyttäjäkokemuksen vahvistamista. Ja niin kuin totesit, minä samaa mieltä, että nämä tekoälyt ja muut on työkaluja. Ja itse asiassa se tapa, millä me käytetään, ratkaisee sitä. Ja tota, toinen on sitten, voisi sanoa, että kun kaikki... Meistä on enemmän verkosta ja enemmän verkostoja, meistä oleva data on siellä, niin siellä tulee tämä niin luottamus. Me ollaan nähty Cambridge-skandaalia, me ollaan nähty, miten teknologialla pystytään vaikuttaa vaaleihin mm. ja muuta. Niin tämän tyyppiset teemat tulee nostamaan luotettavuutta. Eli jos aikaisemmin yritykset on miettinyt, mitkä on meillä ympäristövaikutukset, tai nyt on mietitty sitä, aikaisemmin ei mietitty sitä, mm. ja nyt mikään yritys ei voi toimia ilman näitä, niin mä... Luulen, että tämä tulee olemaan nouseva trendi, että yritysten, ennen kaikkea niiden, jotka on vahvasti tekemissä ihmisten datan kanssa, pitää ruveta miettimään, että mitkä ne vaikutukset on. Koska jos ne epäonnistuu siinä, niin siellä saatetaan jopa tuhota ihmiselämiä tai mahdollisuuksia uran eteenpäin viemiseen tai, tai muuhun. Et sillä on siis valtava voima ja tämä teknologia tulee olemaan myös valtaa. Sitten yksittäisenä käytännön teknologioina tulee mieleen, niin kun, joka muuttaa varmasti tätä arkipäivän kokemusta. Voi olla vaikka täydennetty todellisuus augmented reality. Että jos sosiaalinen media oli nyt tällainen niin kuin 2000-luvun murros, niin ehkä 2020, tässä on alun murros, niin 2020 eteenpäin, niin miten se sosiaalinen media ja täydennetty todellisuus tulee. Mutta sitten tämä maidata ja suostumus, että ihminen tulee keskelle ja me päättämään siitä, että mihin datoja tulee, niin se niin kuin varmaan kiinnostus tähän rupeaa kasvamaan, koska myös se niille väärinkäytöksille, ne mahdollisuudet ja ikävät puolet tulee kasvamaan. Et mä sanoisin, että tällainen niin luotettavuus ja uuden teknologian hyödyntäminen ja ihmiskeskeisyys on se kiteytys tästä.
0: <lacht> Kyllä. Joo. Ei ole kovin kauan siitä, kun yritykset katsoivat, että eihän heidän tarvitse tehdä mitään muuta kuin, no, siitä erattiin sitä osakeyhtiöllä ja viidettä pykälää.
1: <lacht> niin joo, siis periaatteessahan firman tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille ja Siinä mielessä nämä teidän kommentit tässä, että meidän täytyy myöskin löytää se, että mikä siellä on. Mehän voidaan pelotella näillä vastuullisuusasioilla kaikki ja ympäristöasioilla, mutta että mikä on se oikea tapa tehdä? Minä tykkäsin tosi kovaa siitä, että sanoitte, että haetaankin niitä positiivisia juttuja, mitä tekoälyt tuo ja mitä vastuullisuus tuo sitä luottamusta.
0: Ja Annu, sun Upright Project, sehän nimenomaan laskee hintalappuja niille yrityksen toiminnan vaikutuksille Ottaa huomioon vaikutukset ihmisiin, vaikutukset ympäristöön ja, ja vaikka raata aineiden käytön. Minkä sun mielestä pitäisi olla yritysten toiminnan tarkoitus?
2: Ehkä mä palaisin tässä tavallaan siihen, että, että mitä tuossa nyt Ollekin sanoit tuosta, että yritystenhän pitää viime kädessä tehdä, tehdä sitä fyffeä, niin, niin siihen, että, että tämähän ei tapahdu missään tyhjiössä meidän mm-hmm. ihmisten toiminnalta. Me kaikki luodaan koko ajan insentiivejä yritykseen toimia niin kuin ne toimii. Joko sitten ihan yksilöinä tota kuluttaja, jotka päättää mistä ostaa tai työntekijänä minne mä annan mun panoksen, tai sitten professionaista sitä kautta, että me ollaan vaikka sijoittajia ja mihin me allokoidaan rahoja. Niin jotenkin tota, mä... Mä niin palaisin tässä siihen, että mikä todella vaikuttaa siihen yritysten insentiiveihin toimia niin kuin ne, niin ne toimii ja mikä sitä kautta pitäisi olla yritysten mm. tarkoitus, niin yritysten tarkoitus on tehdä jotain nettojärkevää, siis tuoda ulos jotain enemmän kuin mitä siihen menee sisään. Ja sen jälkeen, jos me lähdetään tätä sitten tarkastelemaan, yrityksellä pitää ensinnäkin vähentää itsellään olla joku käsitys ja vastaus, että millä oletuksilla näin todella tapahtuu. Millä oletuksilla meidän kannattaa tämmöinen määrä esimerkiksi luonnonresursseja ja sitten nämä 240 korkeakoulutettua kauppiksen tyyppiä ja sitten vielä nämä ja nämä käyttää saadaksemme aikaan tämä. Ja, ja tämä on niinku ehkä se iso kysymys, mihin, mihin mä haluaisin enemmän tämän keskustelun siirtyvän sen sijaan, että me katsotaan näitä lillukavarsia ja yksittäisiä vaikutusten alueita ja siellä jaetaan sitten laatuleimoja ja sertifikaatteja. Vaan se, että me niinku aletaan siirtyä keskustelemaan, käyttääkö yritys nettojärkevällä tavalla resursseja. Se on enemmän sen olemassaolon oikeutus ja ehkä palautuu enemmän sitten siihen niin kuin laajemmin koko meidän kapitalistisen järjestelmän niin kuin insentiiveihin ja koko siihen niin logiikkaan. No insentiiveistä mm-hmm. jos puhutaan, niin, niin
0: tietysti ulkopuolella on aina hirveän helppo katsella mm-hmm. yrityksiä ja jaotella niitä hyviksi ja pahiksi ja laittaa mm-hmm. poikottia pystyyn tai mitä ikinä, mutta miksi yrityksen
2: itsensä?
0: Kannattaisi mm. olla kiinnostunut näistä vaikutuksista, mm. jos viivan alle jää kuitenkin mm. sitä fyffeä ihan riittävästi.
2: Koska on hyvin suurella todennäköisyydellä hieman toiminnasta riippuen kuinka monen vuoden sisällä, että tämä yritys ei enää saa sinne viivaille tarpeeksi rahaa, jos ei se huomioi, että mitä sen, ne sidosryhmät, jotka määrittää sen kyvyn tehdä fyffeä, eli olkoon ne sitten työntekijöitä, asiakkaita, sijoittajia, ehkä jotain julkisia tahoja. Jos ei silloin tarpeeksi järkeviä vastauksia näille tahoille, niin se sen taloudellinen voitontekokyky kärsii siitä. Esimerkiksi sen takia.
0: Hmm. No Mika, me kun puhutaan vastuullisuudesta tässä, niin on tietysti sopivaa, että meillä on vieraana hmm. asiantuntijayrityksestä, hmm. jonka nimi on Vastuugroup.
3: Hmm. Mihin
0: tämä, onko tämä nokela-sanaleikki vai mihin tämä nimi pohjaa?
3: No se itse asiassa lähti siitä, että me oltiin Suomen tilaajavastuu Oy, joka itse asiassa lähti aikanaan tämmöistä kuin laista. Meillä on näinkin hieno pohja kuin laki, mutta itse asiassa me ollaan kasvettu siitä aika pitkälle. Ja tota, kysymys on siitä, että me halutaan tuoda vastuullisuutta ja luottamusta osaksi liiketoimintaa. Ja itse me ollaan saatu aikaiseksi se, että esimerkiksi tilaavastuulaki on, joka on tylsä laki, ajatelkaa, ihmistä pitää kertoa, että on maksettu verot ja muuta. Niin itse asiassa nykyisin firmat käyttää tätä meidän luotettava kumppani että ne markkinoivat omia palveluita. He on tarjouksissa, verkkosivuilla muulla kertovat, että me maksamme verot, olemme luotettava kumppani, meitä voi ostaa. Eli tämä on niin kuin positiivinen kannustin siihen, että, että kannattaa olla luotettava, koska se myy enemmän. Mutta pitäisi tietyllä tapa
0: itsestään itsestäänselvyys? Pitäisi olla, on mutta näin se ei ole ollut. Ja
3: ja tuota, tuota, tässä tapauksessa meidän siis nimi lähti tuolta liikkeelle. Ja nyt sitten se vastuukruup kuvastaa paremmista kokonaisuutta, mitä me tehdään. Et meillä on valtava määrä henkilötietoa. Me hyödynnetään sitä erilaisia velvoitteiden hoitamiseen, Me kehitetään asioita, mitkä edesauttaa niin kuin työn tekemistä ja velvollisuuden hoitamista, ihmisten tunnistamista, tämän tyyppisiä asioita. Ja sanotaan, että jos isossa kuvassa katsotaan, niin yksi asia on tällainen niin kuin luottamusverkosto. Nyt kun mennään tieto- liiketoimintaa, missä aika paljon yrityksiä oikeastaan kaikki nykyisin toimii, niin se luottamuksen rooli siellä on merkittävä. Kenelle voi antaa tietoja, ketkä on luottamuksen arvoisia, ja siellä me halutaan olla. Me halutaan olla rakentamassa yhteiskuntaa tästä näkökulmasta. Ja tähän itse asiassa äskeiseen puheenvuoroon vielä viittasin, oli mielenkiintoinen huomio tämä, tämä, että myös työntekijöille, että miten ne kokee, niin me ollaan itse opittu, että ihmiset haluaa tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Ja nyt tämä vastuukruppi myös kuvastaa sitä, että me tehdään työtä, jolla on tarkoitus meidän omalla, omalla sektorilla ja näillä, näillä alueilla ja näillä arvoilla.
1: Mun se oli jotenkin tosi kiva pointti, minun nostit esiin ja viittas tähän Annonkin kommenttiin, että siitä, että yritys toimii oikein,
3: tuleekin kilpailuetu tällä mm. markkinalla. Se on niin kuin hyvä uutinen tälle hommalle. Ja tämä on se, mitä me halutaan ajaa eteenpäin ja tuoda niitä, että yritykset toimivat oikein, koska sittenhän lopulta ne vaikutukset, totta kai taloudellisia pitää olla, mutta ne yritykset, jotka toimivat oikein, niidenhän pitäisi saada ne suurimmat taloudelliset voitot silloin, koska heitä kannustetaan tekemään asioita oikein. Ei se, että jätetään verot maksamatta, ei se, että jätetään työläkkeet maksamatta. Niin jos tämä johtaa siihen, että se yritys tuottaa voittoa, niin se on mm. huono. Sen pitäisi olla nimenomaan nämä. Ja itse asiassa meillä kaikilla ostajilla, myös yrityspuolella, on sitten se velvollisuus katsoa, että ostetaan sellaisilta toimijoita, jotka hoitaa näitä, ja sitä kautta luodaan kannustimia tehdä tätä asiaa niin kuin, järkevästi.
1: Kyllä, että meidän ei siis muuttaa vielä osakeyhtiön lakia, saa toimia oikein. Voittoa saa tuottaa, Hyvä. mutta
3: pitää olla niin kuin, oikeat periaatteet, ja mielellään vielä niin, että siellä on niin kuin, oikeasti tarkoitus, aito. Mikä sitä
0: Mä otan vielä yhden aspektin tähän lisää, koska Mika, sä oot myöskin MyData Global-verkostossa, sen jäseniä. Kerro nyt vielä, että tää on vähän tämmönen buzzword, jonka Joo. merkitys ainakin mulle on toistaiseksi vielä pikkasen hyhmäinen. Mitä tarkoitetaan sillä, kun puhutaan omasta datasta?
3: No tota, meistä kaikista on paljon tietoa sirpaleisesti levinnyt tuonne ympäriinsä. On julkisella puolella ja yksityisellä puolella. Ja tota, sitä on hyödynnetty tällä hetkellä siiloissa. Taitavia hyödyntäjiä on Facebook ja Google, mutta myös niin eri yritykset ja, tota, ja julkishallinto totta kai yhtenä. No nyt tämä kaikki data on tietyllä tavalla lukittu siellä. Se on lainsäädännön mukaan lukittu ja nyt GDPR vielä en, entistä enemmän tätä tiivisti. Ja itse asiassa meillä itsellä ei ole oikeutta niin sanoa siihen mitään. Meistä on tietoa, mutta jos me haluaisimme vaikka tarjota se johonkin palveluun, joka parantaa meidän elämää, niin me voidaan sitä tehdä. Otetaan ihan yksinkertainen esimerkki. Sä vainat hammaslääkäristä yksi, hammaslääkäriin kaksi. Mm. Sä et saa tällä hetkellä tietoja siirrettyä sinne eteenpäin. Ihan arkipäivän pieni juttu. Mutta siis mainitaan, tota että globaali ajatus on ihmiskeskeinen data, missä ihminen päättää, että kenelle voi antaa, eli kuka on luottamuksen arvoinen, niin saa päättää siitä. Ja sitten luodaan tämmöistä ekosysteemiä, mikä mahdollistaa datan laajemman käytön. Eli Googlet, Facebookit, nämähän on mahdollistanut, että dataa voidaan käyttää, mutta nyt se saataisiin ekosysteemin laajuiseksi. Ja siinä keskeinen tekijä on, että jos sinä annat luvan, että dataa saa käyttää, niin silloin sä olet osoittanut luottamuksen, ja silloinhan tämä luottamus tulee siinä näkyviin. Mutta se, että ihminen on keskiössä, ja silloinhan se mahdollistaa liiketoiminnalle niin kun, uuden suunnan, koska sä voit saada sellaista dataa käyttöön, mitä sä et muuten saisi, mutta sun pitää olla luottamuksen arvona. Ja maan Globalin globaalin tehtävänä on edesauttaa tätä. Se on itse asiassa ensimmäinen maailmanlaajuinen järjestö, joka on perustettu Suomessa, jonka päämaja on Suomessa. Mutta siellä on reilu sata tota niin, niin kansainvälistä hubia, mitkä toimii sitten eri maissa. Siellä on Japania, siellä on Yhdysvaltoja, siellä on Euroopan eri maita, ja tota, se on kansainvälinen liiket että siinä mielessä se on myös historiallinen liike, että Suomesta on lähtenyt tämä tyyppinen. Niin ehkä se sopii tällaiseen suomalaiseen insinöörimielenmaisemaan, että meitä lähtee sitten tällainen myös niin kuin mm. toisen, toisen, toinen näkökulma tähän samaan.
0: No, mitä uhkakuvia sitten tässä, mitä vaikutuksia sellaisella huonolla datan käytöllä oli? Tuon tyhjäkäynnin mä ymmärrän, koska on älytöntä, että mm. voi omaa dataansa viedä vaikka asemalta toiselle, jos niin haluaa. Mutta tota, minkälaisia niin mitä mä saisin varjopuolia sillä, että dataa käytetään huonosti, ei pelkästään liian vähän, vaan huonosti?
3: No ensinnäkin se, että susta on tietoja jollain taholla, mm. joka käyttää niitä... Uh, sellaisiin tarkoituksiin, mitä sä et itse ajatellut. Ja sitten jos esimerkiksi ei suojasta dataa hyvin, niin tietomurrossahan se mahdollistaa, että sun identiteetti varastetaan ja sitä käytetään vaikka pikavippien ottamiseen. Tästähän on esimerkki. Tämä on ja, niin äärimmäisen brutaali esimerkki. Mutta niin pahimat on se, että onko se oikein, että sun identiteetti, sun mieltymykset, sun elämä myydään eteenpäin sun tietämättä? Vai pitäisikö sun sanoa, että okei, okay, nyt itse asiassa tässä on tämmöinen personal life coach, johon mä luotan. Sille mä voin antaa elämäni, niin koska se antaa
0: mulle jotain takaisin. Säärais Annu tälle jotain hintalappua. <laughs>
2: totta kai siis myös, myös tota noin, niin tällaiset yksityiseen liittyvät tekijät on, on osa sitä, että mikä kokonaisvaikutusyrityksen toiminnalla on. Jos nyt vaikka tässä, tota näin, niin mikä mainitsin, että vaikka Google ja niin totta kai ne kokonaisvaikutukseen vaikuttaa myös se, että miten he ovat vaikka meidän henkilöstä dataa käyttäneet hyvää ja pahaa ja kaiken näköiseen. Kukin laittakoon sille erilaisia labeleitä sitten.
0: Miten yleistä tämä omasta datasta kiinnostus nykyään on? Eikö suhtautuminen on muuttunut. Et ei varmaan enää ole kovin monta tyyppiä, jotka sanoisivat, että tonkikaa et vaan, että ei mitään väliä, mulle on mitään salattavaa. No,
3: toi no, oli vai? hyvin, toi mulla ei ole mitään salattavaa, tai juuri mm. se mitä minä joo. Se pitää paikkansa. Ja sitten siihen yleensä, niin kuin, että oletko se joku foliohattu, kun ei mulla ole mitään salattavaa. Mutta mä käytän tässä sitten käänteisesti näin, että tota Meillä kaikilla on todennäköisesti makuuhuoneessa verhot ja vessassa ovi. Meillä ei ole mitään salattavaa, mutta mm. meillä on oikeus yksityisyyteen. Mm. Eli, eli niin ihan tästä. Ja tota, sitten kun me ruvetaan puhumaan vaikka niinku terveystiedoista ja muista, niin äh, kyllä mun mielestä niinku se on aika keskeinen juttu, että kenelle, kuka saa sitä tietoa käyttää. Mm-hmm. Ja tota, ollaan sensitiivisella alueella, mutta siis nimenomaan tämä, että vaikka ei ole mitään salattavaa, meillä on oikeus yksityisyyteen. Ja vaikka ei ole mitään salattavaa, niin meillä on oikeus vapauttaa se data siitä siilosta. Et mä niin kuin esimerkiksi Googlet ja Facebookit, vaikka mä ne mainitsen, niin ei se ole niin kuin... Hyvä tai paha. Ongelma, suurin ongelma on se, että me emme tiedä, mihin sitä käytetään mm. ja me emme edes saa vaikuttaa siihen, että jos se sieltä haluttaisiin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Tämä on niin kuin iso, iso ongelma ja se, että ei ole mitään salattavaa, niin ei ole peruste avata tietojaan kaikille. Että se, että ei ole mitään salattavaa, niin sitten meillä voisi olla vessasta ovi pois ja ikkunamero auki
0: makuuhuoneeseen. Ja kyllä, kai sitten kuka tahansa haluaisi mm. sen itsenäisyysliikkeen, mm. että niin. on niin kuin oman datansa. Herra tai herra tar, miten, miten sen näkeekään. Kyllä,
1: nyt kun sen noin sanottaa, niin toimitaan näin. Kyllä. Pistetään vessan ovi kiinni.
0: Halutessamme. Joo. Annu, teidän Upright Project, sehän sellaisen Leena-Leena-nimisen tekoälyn avulla arvioi, mikä on yrityksen euroiksi muutettu nettovaikutus yhteiskunnalle. Tekoälyllähän on puolensia puolen, mutta Leena-Leena kuulostaa sellaiselta, että tämä on niin hyvis. Mutta miten se toimii?
2: Itse asiassa pieni korjaus Leena ei muuta euroiksi vaan, vaan tota, tekee tällaisia mutta, mutta miten Leena Leena toimii, no, siis, ähm No lyhyesti sanoin, jos ajatellaan, että mitä me siis tehdään, me rakennetaan siis uuden tyyppistä laskentamallia yritysten kokonaisvaikutusten tai kokonaisarvonluonnin hahmottamiseksi. Me uskotaan, että tämä koko globaali keskustelu nimenomaan vaikutuksista, joka on hitusen eri asia kuin vastuullisuus, ja ehkä sitäkin olisi jo vähän kirkastaa tässä, mutta on se, että meidän täytyy jollain tavalla uskaltaa lähteä tämmöistä niin sanottua Down, eli tämmöistä koko avaruuden kattavaa ratkaisua rakentamaan. Ja siis tämä meidän malli toimii siten, että me yksinkertaisesti katsotaan esimerkiksi nyt, jos puhutaan vaikka yhdestä vaikutusdimensioista eli ympäristössä sen sisällä yhdestä vaikutuskategoriasta, vaikka eli vaikka kasvihuonekaasupäästöistä, niin me pyritään allokoimaan se globaali GHG-missioiden totaali, mitä yritykset aiheutuvat globaalisti yli kaikkien globaalien markkinoiden ja tämmöisten yksittäisten tuote- firma Nordien, tällaisessa verkostossa. Se on niin tämä yksinkertaisimmillaan selitetty, että miten me pyritään siis tekemään. Ja miten se toimii tässä keskeisenä osana tätä ratkaisua, miten tämä voidaan tehdä. Me käytään siis tieteellisiä julkaisuja meidän päädatana. Tähän liittyen ollaan sitten tällainen neuroverkkoratkaisu, joka ymmärtää syy kahden sanan välillä tai useammasta sanasta koostuvan termin välillä luonnollisessa kielessä. Joka siis, miksi tämä on merkittävää, niin tämä mahdollistaa sen, että voidaan lukea valtavia määriä ihmiskunnan kehittämää, viisautta ja tieteellisiin julkaisuihin tallentamaa tietoa automaattisesti ja tribuida näitä yrityksiä ja tuotteisiin. Ja tätä kautta lähteä rakentamaan sitä kokonaiskuvaa ja ehkä vähän myös sohasee sinne murhaispesään, että, että jos näillä asioilla on tietynlaisia suuruusluokkaeroja, niin miltä ne näyttävät mm-hmm. ja, ja miten tätä kautta niin kun, e, esimerkiksi tämmöinen vallitseva toiminta missä meillä on aika paljon anekdoottien varassa, meillä on hampurilaisravintoleiden pilikampanjoita ja, ja sitten tota, meillä on kaivosyhtiö, jotka kertoo ylpeänä mm-hmm. että niillä on vettä säästävät toimistoissa, mm-hmm. niin miten me aletaan hahmottamaan, että mikä oikeasti on suurta ja mikä on pientä. Meidän on pakko mm-hmm. mennä siihen keskusteluun, se on tota, niin fakta. Yes. Tota.
0: No, ihan mm-hmm. kuulostaa sinänsä lupaavalta, että mennään johonkin vähän syvemmälle, eikä vaan näihin yksittäisiin hyvistelyihin mm-hmm. ja pahisteluihin, mm-hmm. mutta toisaalta kyllähän tuossa tulee vähän se semmoinen niin hirvitysolo, että okei, sen verran kunnianhimosta että tekoälyä varmaan tarvitaan, mutta onko ihmisellä mitään roolia enää sitten mm-hmm. noiden arvioiden tekemisessä?
2: No aika valtavastikin, että et käytännössä niin kuin, miten koneoppimisratkaisut toimii, toimii niin, että pitää ensin olla jonkinlaista niin haritusdataa, harjoitusdataa. Esimerkiksi tässä meidän tapauksessa me ollaan ensin käsiluokiteltu, vettiin ensimmäistä kahdeksan kuukautta tästä yrityksestä. Kaikki sanoi, että me ollaan ihan sekopäitä, kun me näin tehdään käsin luokittelua, tekemällä siis tämä trendata. Tämä tehtävä on sellainen, että tähän ei löydy mitään valmis. Trendata eli me käsin luokiteltiin reilu 33 000 tieteellistä artikkelia, jonka avulla me ollaan opetettu tämä neuroverkkoratkaisu. Ihmisellä on siis valtava rooli, paitsi se, että me ollaan opetettu se tehtävä sille, mutta sen lisäksi jatkuvassa palautelussa. Eli kukaanhan meistä ihmisistä ei vaikka tällä hetkellä tee tätä itse, tämä malli on siellä vaan me ollaan siellä katsomassa, mitä siellä tapahtuu, annetaan keppiä ja porkkana, ikään kuin. Jos nyt tälleen haluaa ainakin synppiksissä sanoa, niin opetetaan leena leenaa joka päivä. Kyllä se niinku ihmisten rooli on aika valtava tossa. Eikä se koneoppiminenkaan lopuksi ole mitään sen kummallisempaa kuin, että ihmiset on oppineet vähän tekemään matikkaa ja, ja leikkiä tietokoneilla. Että et kyllä mä näkisin sen niinku, no, senkin ihan kyllä, niinku kyllä, ihmisten kyllä. Luor, luor, luomukseksi.
1: Siinä on lukulaseja tarvittu, kun 33 000 dokumenttia on luettu. On.
0: No. Kuulostaa vakuuttavalta kahdeksassa kuukaudessa kuitenkin tämä läpi. Niinku, mutta no. asiat on tosiaan eri suuruisia, että voidaan hyvistellä pilleistä ja, ja vettä säästävistä vessanpöntöistä, mutta mm. anna joku esimerkki niinku helposti
2: arvioitavasta asiasta tai mm. niinku
0: tosi hankalasti puttaroitavasta.
2: Mm. No toki niin sanotaan, että helposti arvioitivät asiat on sellaiset, missä meillä on jollain tavalla globaalisti ihmiskuntana konsensus, että mitä nämä asiat on ja mikä mm. voisi olla mittayksikkö tälle. Esimerkiksi verot nyt vaikka meidän mallissa, työpaikat. Me ollaan tottuneet veroja yleensä lasketaan jotenkin valuutassa ja rahassa ja työpaikkoja esimerkiksi tämmöisessä FTE-ekvivalentti, eli tämmöisessä vaikka henkilötyövuotta vastaavassa yeah. mittayksikössä co 2 emissiot on myös asia, mistä meillä on yllättävän yhtä mieltä ihmiskuntana. Mutta sitten on valtavasti erilaisia arvonluonne-kategorioita, missä, missä ei näin ole. Öö, ei estori mennä mihinkään kauhean happoseen suuntaan, mutta voidaan miettiä ihan perustiedon luontia ja jakamista. Voidaan puhua monista tällaisista ihan tuikitavallisiin tuotteisiin, niin kuin vaikka suklaapatukkaan liittyvästä merkitys- ja ilokategoriasta, joka selittää, että miksi tämä tuote on olemassa. Siinä ei ole ympäristön kannalta mitään järkeä tehdä Se on ikävä kyllä niin tieteellinen fakta. Ei ole mitään argumenttia, miksi ympäristö hyötyisi siitä, että meillä on karjataloutta tai me tehdään maitoa ja sokeria ja pakataan sitä muovia ja kuljetellaan ympäri maailmaa. Myöskään fyysisen terveyden näkökulmasta sitä ei ikävä kyllä, se jää kyllä aika selvästi pakkaselle. Me emme tarvitse hirveästi lisää sokeria ja, ja vaikka nyt lehmämaitoa Totta. vähän systeemiimme. Mutta sitten tota, mutta on kuitenkin joku syy, miksi tämä on olemassa, tämä suklaapatukka. Ja aika moni meistä kokee, että se on netto järkevää, me jopa ostetaan niitä välillä ja syödäänkin <tuh> niitä. Todella niin. järkevää. Mihin, se, mihin se sitten, niin mikä se on se arvo? <tuh> se on joku tämmöinen mielihyvä. Ehkä sä vedät sen sitten ja sit olla kiltti, kiltti tota noin, naapurin. Hymynettäisi kavereille. Ihan, niin, ihan nettojärkevää net tehdä joskus niin semmoinenkin Eli tämmöiset asiat, missä tämmöiset asiat on vaikeampi mitata, missä me ei vielä ihmiskuntana, meillä ei ole mitään oikeastaan konsensusta, että miten nämä asiat on määritelty ja sitä kautta, että mitä mitä erilaisia mittayksiköitä näihin liittyy. Ja sen takia myös tämä meidän tämmöinen niin sanottu bibliometrinen menetelmä, jos me lähdetään ensin sohaseen murrahispesään, lähdetään tieteestä katsomaan, että mitä tässä nyt on ainakin todettu liittyen vaikka suklaan mie- mieli hyvää ja iloa, iloa aiheuttaviin tota noin, niin asioihin, niin lähdetään vähän niin kuin abstraktisti ensin sitä, sitä niin kuin, äh, hahmottamaan.
1: Tämä on niin tosi kiinnostavaa. Että totta kai nyt herää kysymys ja itselleni että miten se voisi niin kuin arvioida esimerkiksi, onko DNA-vaikuttavuus nyt sitten negatiivinen vai positiivinen. Ja ennen kuin minä annan vastaan, minun on pakko kun minä ollut koko ikäni telealalla. Ja me ollaan niin kuin toimialana jotenkin nähty itsemme ratkaisuna ympäristölle. Me tehdään ratkaisuja, jonka takia ihmisten ei tarvitse lentää maapallon toiselle puolelle. Ei tarvitse... Totani, lähteä kotoa, kun voi tehdä etätöitä. Ja me ollaan oltu jotenkin tämmönen niin omassa kuplassamme ajateltu, että me ollaan tämmöinen, niin kuin, ympäristöjumala, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Mutta! Mutta! mutta. <laughs> nyt yhtäkkiä on pulpahtanut sitten keskusteluihin nämä, että näähän viekin sähköä. Mm.
0: Eikä totani, ihan vähän. Eikä
1: ihan vähän, niin, mutta se on noussut, noussut niin kuin ilman ja meillä on niin kuin toimialana varmaan myös vaikea ymmärtää, että ollaankohan me nyt siitä kuitenkaan hyvä. Me totta kai halutaan uskoa näin, mutta miten sä arvioisit? Mm. No, Minkälainen DNA-vaikutus niin.
2: on? Ehkä pari eri kysymyksiä. Ensin se, että mikä vaikuttaa DNA:n, toiseksi se, että ootteko te netto hyvä. Niin ehkä pakko sanoi heti, heti alkuun, että me ei siis koeta uprightissa, että on älyllisesti solidi kysymys sanoa, että jaotella firmat hyvin ja huonoihin. Ja vasta- me pitää määritellä, että mit- mitä silloin optimoidaan. Uh. Ja tämä myös liittyy tähän tämmöiseen ehkä <laughs> vähän, vähän, vähän ehkä myös vastakohtana tämmöiseen sertifikaattia ja laatulemaan ajatteluun. Me on, ja, on se, että nyt tässä on hyvät yritykset ja sitten huonot. Mm. Lopputulokset, että hyvillä on hyvä fiilis, ja huono ei aivan kiinnosta mitään, että jolla on ollut Eli, eli tavallaan, että meidän pitää jollain tavalla lähteä, niin lähteä suhtautumaan vähän eri tavalla. dna mitä lähestyisin molemmat näkökulmat ja esiin, erittäin valideja. On fakta, mm. että, että tietynlaiset tota noin, niin, esimerkiksi etätyön mahdollistamiset ja muu, jotka liittyvät laajemmin operaattoriratkaisuihin. ratkaisuihin ja, ja tota noin, niin, vaikka nyt internet- ja puhelin liittymiin, mm. niillä on näitä positiivisia vaikutuksia. Samalla mm. on myös fakta että me on valtavia dataserveria, jotka vie vaikka paljon Kyllä. sähköä. Eli se, juuri nimenomaan tästä, jos lähtee vaikka DNA-nettovaikutusta hahmottamaan, ollaan hahmotettukin, taidatte olla yksi niistä 43 000, 000 firmasta, mitä meidän ne. tietokannassa jo on, mutta mutta, mutta mutta tota, niin, mutta hahmotetaan että ympäristökustannuksia, eli mitä tämmöinen toiminta tota, vie kaiken kaikkiaan. Sitten hahmotetaan, että mitä sillä saadaan aikaa, mitä väliä täällä on, mit, mitä kaikkea, kuinka moni vaikka ihminen saataisiin tätä kautta nyt sitten, sitten pääsyn tota, niin, vaikkapa internetin ihmeelliseen Mm-hmm. onko tämä ollut merkittävää. Se on tällä hetkellä vaikka se, että me tuodaan joku uusi porukka vaikka Afrikassa internetin piiriin, on mm-hmm. erilaista kuin että vaikka meillä vaikka vantaalaisilla on, on tota yhä edelleenkin se. että Siinä on ihan kuin myös, että missä kehitysvaiheessa ollaan oltu mukana ja näin edespäin. Onko se uusi edistysaskel vai onko se sen saman toistumista mm-hmm. ja näin edespäin. Niin ne koostuu. Sitten totta kai te työllistätte tyyppejä ja mm-hmm. noin, niin maksatte toivottavasti myös veroja ja, ja kaiken näköistä mm-hmm. kokona- kokonaisempaa siitä. Mutta on ajatella että ei ole älyllisesti rehellistä kysyä, että mitkä ovat Suomea vaikka top 10 parhaat yritykset, vaan meidän pitää aikuisina sietää sitä, että meidän pitää määritellä mitä me optimoidaan. Tähän on siis eri vastaus me sanotaan, että parhaat veromaksajat, vai parhaat ilmastonmuutoksen kannalta vai parhaat terveysteknologian edistämisen kannalta, parhaat... Tiedot ja näin edespäin. Meidän yes. tavallaan, sen takia myös tässä meidän niin kuin Afraidin mallissa ja siihen liittyvässä työkalussa, meillä on tärkeää tuoda esiin se, että meidän pitää määrittää ne optimointikriteerit, mihin me vastataan. Ja meidän pitää kantaa itse niistä vastuu. Me ei voida ulkoistaa sitä vastuuta minnekään, että me mm-hmm. vaikka sijoittajina määritään. Nyt me päätään vaikka pistää paukkuja näihin suomalaisiin työpaikoihin tai ilmastonmuutokseen. Ja me kannataan se vastuu, että miten meidän asiakkaat ja meidän sidosryhmät suhtautuvat tähän. Mutta siten... sehän on aika
0: vaikeaa, kun mm. niinku yes. asiaa tekevällä just kun abstraktia ei näy. Niin, siis Sinne päästöt
1: saasteet näkyy, mutta... Joo, siis se, se on justin näin, että jos ajatella, että mitä meidän pitäisi tehdä, että meillä ei ole niin savupiippu, josta tulee <sum> konkreettisesti savua. Me tiedätte heti, että tohon meidän pitää <sum> niin <kuin> puuttua. <sum> niin. Mutta että onks, jos ajatellaan meidän toimialaa ja Googleja ja Amazoneita, jotka toimii <sum> noin, niin... Onko jotain neuvoa, tai, että mm. mihin me voitaisiin puuttua, että mm. me puututaan oikeaan asiaan? Mm. Mitä meidän pitäisi tehdä?
2: No, no Käytännössä on kaksi että voi tehdä. Voi pienentää miinuksia ja suurentaa plussia, pyritään nettosummaa parantaa. Lähteisin teidän visneksen tota kannalla katsomaan sitä, että mitä sillä, miten te mahdollistatte mahdollisimman suuren positiivisen vaikutuksen sitä kautta, mm-hmm. että mitä se, mitä se teidän niin palvelu- ja tuotevalikoima tuo. Onko se vaan? Te, sehän on monenlaisia eri tapoja lähettää, miten sitä oikeasti mitataan. Jo teille näy niitä omia savupiippuja, niin Joo. koko se idea tässä että me ollaan siis mallinnettu arvoketjut. Eli te olette osa arvoketjua, vaikka juuri niin teidän omalta tontilta välttämättä savupimut nousekkaan, yes. niin, niin te saatte tietyn palan siitä kokonaisuudetta, missä te olette. Ja sitten se menee ihan siihen, että no mitä ihmiset tekee sillä, että niillä on vaikka mm. se liittymä tai ne pääsee internettiin. sehän on paljon kaikkea mahtavaa. Ihmiset mm. oppii uusia asioita ja pääsee Wikipediaan ja muuta. Mutta sitten myös mm. vaikka addiktoidutaan äh, nettipeleihin tai mitä tahansa. Siellä on paljon erilaisia niin sekä hyviä että huonoja asioita, ja niiden kokonaissumma on sitten se, mistä määräytyy myös se, että mitä vaikka tämä operaattori sitten vaikuttaa.
1: Tämä on ihan super mielenkiintoinen, mutta kyllä varmaan aika kompleksinen kenttä, mutta mm. nyt ymmärränkin, miksi te tarvitte tekoälyä Miten
2: Miten datakäyttö ja
0: sen vastuullisuus arvotetaan tällaisessa?
2: Joo. Oikeastaan ehkä kaikessa hyvä tässä vaiheessa keskustelua myös selkiyttää vastuullisuuden ja vaikutuksen ero. Eli tavallaan puhutaan tämmöisestä miten versus mitä dimensiosta. Lyhyesti sanottuna tämä meidän malli on tämmöinen tämmöinen, vähän brutaali jopa tämmöisiä tietynlaisia katsomassa ydinliiketoiminnan, suurimpia vaikutuksia, enemmän kuin vaikka sitä, että onko työntekijöille järjestetty mindfulness-ohjelmaa tai jotain muut tämmöisiä, niin kuin miten dimension asioita. On totta kai paljon tärkeitäkin, enkä tämän, sen tietysti mitenkään tähän maidata asiaa, mutta yritin vain siis selkiyttää ikään kuin karkea esimerkki vaikka toiminnasta, jossa tämä niin kuin miten dimension on varsin kunnossa, mutta mitä on pahasti pielessä, on vaikka joku palkkamurhaaja, joka on erittäin kohtelias ja kerää kaikki roskat perässään ja avaa kaikille vanhuksille ovet ja sitten lahjoittaa Amnestille ja tota, noin Unicefille kuukausilahjoituksen. Mutta ehkä se ydiliiketoiminnan niin varsinainen tota, touhu ei ole ihan kohdillaan.
1: Vaikka maksaisikin verot.
2: Vaikka, vaikka maksaisi verotkin. Ja Sitten taas toinen esimerkki, ne voi olla vaikka joku tuikittavallinen viemärifirma Parkanosta. Tota niin jolla ei ole mitään vastuullisuusfunktionia, niin ei kerännyt yhtään Great Place to Work leimaa, eikä mitään muutakaan. Mutta sen niiden asia, ihan vaan todella nettojärkevä tapa käyttää resursseja ja materiaaleja. Ne mahdollistaa sen, että me täällä, vaikka nyt Suomessa tai Parkanossa, niin kaksivuotiaat lapset ei ole ripulitauteihin, kun meillä on viemärit. Hmm. Esimerkiksi näin. Okay, niin tässä ehkä tämmöinen miten, miten ja mitä version eroavaisuus, joka liittyy ehkä myös tähän kysymykseen.
1: 5G-välipala. Tiesitkö, että 5Gn viive on merkittävästi pienempi kuin 4Gn? Parhaimmillaan se tulee olemaan alle millisekunnin, mikä mahdollistaa täysin uudenlaisia sovelluskohteita mobiilitekniikalle. Olematon viive tuo täysin uudet palvelut, sovellukset ja käyttökokemukset useille toimialoille. Automaatio, robotiikka, laajennettu todellisuus ja etäohjaus ottavat isoja harppauksia 5Gn myötä. Tulemme näkemään uusia, mielenkiintoisia palveluja teollisuudesta rakennustyömaille ja terveydenhuollosta älykaupunkeihin. Kaikki, mitä yrityspäättäjän pitää tietää 5 keestä, lataa maksuton opas osoitteesta www.dna.fi kautta oppaat.
0: Mutta jos ajattelet tätä teknologia-alaa, onko teillä ollut muita sokeita pisteitä vastuullisuutensa ja vaikutustensa suhteen kuin se, että ai niin joo, me ollaan melko sähkösyöppöä puuhaa tai että kaverin data, kuinka olemme pitäneet siitä huolta. Miten tämä meidän ala? Siis
3: tota, teknologia-alahan on mielenkiintoinen sitä, että, siitä, että sillä niin pystytään, se on vaikuttamisen välineitä paljon, mm-hmm. monella tavalla. Yksi se, että... Tota, Meillä on jotain sähköä käytetty, mutta siis ihan oikeasti niin kuin sosiaalinen media. Tämäkin menee sosiaalisessa mediassa tietynlaista vaikuttamista, mutta ne työkalut, mitä siellä on, niin ne on niin kuin massavaikuttamisen välineitä aika paljon. Ja toisaalta ne on tehostamista. Ja toisaalta se samaan aikaan, kun rakennetaan uutta, niin me tuhotaan vanhaa. Eli mm-hmm. kehitetään uusia asioita, tarvitaan vähemmän työntekijöitä, se on hyvä tavoite, mutta samalla myös niin kuin jatkuva murros. Että se samaan aikaan niin kuin tekee toiselle ihmiselle tämän <lopitukseen> osallistumisen vaikeaksi, kun asiat on mennyt niin paljon eteenpäin. Et ei se ole pelkkä se data, vaan toimintatapojen muutos. Että hän on paljon puhuttu pihtiputaan muun muista ja muista. Teknologian kehitys on hyvä, kaikki toteutuu, se on hyvä, mutta samaan aikaan sitten siellä tulee niin kuin toinen puoli, joka joutuu jarruttaa. Mutta jos mennään sit siihen, että mitä sieltä et syntyy, niin tota Monestihan, kun mennään sillä hienolla ajatuksella eteenpäin, niin uudonnetaan ne vaikutukset. Kyllähän sosiaalisella medialla kaikella oli hienot... Ajatukset, että yhdistetään ihmisiä ja se teki kaikkea sitä. Mutta sitten yhtäkkiä huomattiin, että samoja työkaluja voi käyttää vaikka siihen, että vaikutetaan vaalien tuloksiin. Ja mm. tämä on se, niin kun, että kun ruvetaan puhumaan datasta ja sitten vielä yhdistetään tekoäly. Tekoälyhän tarvitsee dataa ruuakseen, mm-hmm. niin kuin tässä jo tuli ilmi. Niin nyt sitten, jos se kaikki meistäkin oleva data ruokitaankin vähän sellaiselle tekoälylle, jolla ei ole niin puhtoiset tavoitteet ja se tehdään mm-hmm. vielä meidän tietämättä, niin tota, mä sanoisin, että nyt me ollaan vasta nähty semmoinen ensimmäinen, pieni varoitus, että mitä sillä voidaan tehdä. Ja kun tämä kehityssykli kuitenkin on voimistuva, entistä enemmän asioita on sähköisesti, entistä enemmän meistä on tietoa, tuolla se on entistä useammalla yrityksellä, niin ne kaikki tarkoitusperät ei ole aina selviä. Ja tota, tämä on oikeasti aika niin kuin, vaarallinen. Et sen takia niin kuin kannustetaan siihen, että nyt jo tässä vaiheessa, kun nämä on syntymässä, niin ne yritykset, jotka täällä toimii, niin ottaa tämän linjan, ja ottaa sen huomioon. Totta kai ei aina kaikkea voi nähdä, ei me osata ennustaa, mutta tota, se, että se on jo niinku rakennettu mekanismina, että tota, liikevoiton lisäksi niin meillä pitää olla myös tämä vastuu siitä, että miten me käsittelemme ihmisten dataa, eli heidän elämäänsä tässä ja mihin se annetaan ja miten sitä käytetään ja minkälaisiin käyttötarkoituksiin. Mutta siis täällä ollaan luomassa teknologian kautta uusia työkaluja ja mä sanoisin, että yksi teknologinen huume on sosiaalinen media ja esimerkiksi jos puhutaan vaikka niin kun, sitten tästä täydennetystä todellisuudesta, niin sehän saattaa olla Seuraava. Nyt kysymys on vaan, että ne on työkaluja, miten niitä käytetään. Eli se vastuullisuus on aika moninainen mm. kysymys. Se ei ole yksin sitä, että data on suojattu ja miten sitä käytetään, mm. mutta myös se, että tota, ketkä sitä työkalua saa käyttää ja miten luodaan siihen tällaista luottamusverkostoa. Ja tämä on ehkä semmoinen iso termi, mitä itse olen huomannut, että nyt on viime aikoina korostumaan tämmöinen käsite luottamusverkostot tiettyjen asioiden ympärillä. Tällaisesta esimerkkinä on vaikka luottokortit tällä hetkellä. Mm-hmm. Sehän on luottamusverkosto, mutta kun niitä luottamusverkostoja rupeaa syntymään nyt uusien ajatusten ympärille, on se sitten vaikka terveystieto, on se sitten vaikka tieto siitä, että kenelle olen soittanut ja kehen olen ollut yhteydessä ja muuta. DNA:llahan on valtava tieto siitä, kuka on ollut yhteydessä kehen. Mm-hmm. Ja tota, entäs jos tämä tieto on väärissä käsissä väärään aikaan? Sillähän voidaan vaikka niin kuin kaataa hallitus. <laughs> Tätä mä tarkoitan, että nämä on niin työkaluja ja me ei aina itse nähdä itse niin kuin, Nähdään se hyvä ja ajetaan sitä eteenpäin, mutta siinä mm. sivussa tulee aina niin muita pikkujuttuja. Ei, ei, <laughs> k- mutta lähtökohtaisesti kun näitä uusia asioita rakennetaan, niin pitää olla jo niin kuin mielessä, että tota, ei voida vaan, vaan niin kuin mennä vauhdilla. Vähän pitää katsoa sitä, että mitkä ne vaikutukset on. ja ja totta kai virheitä sattuu, mutta sitten korjataan niitä. Mutta se, että jos ei edes mietitä sitä, niin sitten ollaan metsissä.
2: Mm.
1: Kyllä. Ja mitä sanoo onko sulla hyviä esimerkkejä?
2: Sä haluaisit mut provosoivia esimerkkejä? Mä nyt yritän aina <tos> olla että mä en loukkaa ketään. Onko tämä <tos> aina <pala>, <tos> <joutunut, tos> se Se menisi tavallaan niin lapsipesuveden mukana, ja tärkos, että mä tarvitsisin niissä <tos> tai näitä yksittäisyrityksiä. Mutta, mutta jos me ajatellaan, että yksi asia, mitä mä itse tykkään funderata, mikä minusta on aika niin kuin relevantti kysymys, että mihin vaikka tällä hetkellä meidän sukupolven fiksuin, etuoikeutetuin ja kyvykkäin vaikka prosentti, käyttää aika, mihin ne keskittyy? minkälaista sen eteenpäin viemiseen. Ja kyllä tällä hetkellä aika moni vaikka niin kuin koodaa ja koirille tai tekee pikaruoan kuljetuksesta valmiiksi ylipainoisille länsimaisille ihmisille minuutin nopeampaa kuin se oli aikaisemmin tai tehostaa markkinoiden optimointia. Tämä on juuri sitä san... niin, Mutta mut, mut tavallaan pointti on se, että sanotaan, että on ei voi sanoa mitään. Kyllä me itse asiassa voidaan mitata, mitä näistä asioista seuraa. Ja me voidaan, ja meidän täytyy aiku- vastuullisen aikuisena myös ottaa kantaa siihen, että onko tämä nyt se fiksu käyttää sitä resurssia, vaikka ja mitä suuruusluokki tässä on. Me puhutaan näistä arvokysymyksistä vielä, niin kuin olisi täysin mahdoton mitata niitä. Ja jos minulla on suhtautunut samalta, niin sille, että no hei, tämä on 3000 euroa, tämä on 5 euroa, kumpi nyt sit on suurempi, se on vähän arvokysymys. Hei, on ole. Näin voidaan... se, se on äärimmäisen kompleksia, se vaatii joo. äärimmäisesti meiltä niin kun, niin kun tavallaan peppulihaksiä ja oikeasti kärsivällisyyttä katsoa, mm. mutta mahdotonta se ei ole lähteä tarkastelemaan mm. asioiden suuruusluokkia sitä kautta, miettimään, että käytetäänkö me resursseja fiksusti. Ja se on niinku...
3: sitten tuossa vielä no, vaikuttaa se yhteiskunnan kulttuuri, että jos Euroopassakin mietin, mm. itse paljon tykkään reissata Euro- Euroopassa ja Italiassa ja mietin niin Suomeen päin molemmat on EU-maita, mutta niin sielläkin jo näkee aika isoja eroja, että miten, miten niin kuin esimerkiksi suhtaudutaan vaikka ruokaan mm. ja mm. minkälainen ruoka, että mm. niin kuin, tällainen pikaruokapisnes ei välttämättä Italiassa ole se ensimmäinen mm. juttu, joka iskee läpi, mutta taas mm. meillä se on. Ja toki sielläkin se näkyy, mutta siis se, niin ne vaikuttaa tosi paljon. Ja siinä on aika paljon eroja. Tässä on ehkä mm. haaste on, että Suomella on tietyt, Pohjoismaa on aika yhtenäinen, Etelä-Euroopassa on erilainen, sitten kun menee Aasiaan, niin sitten maailma muuttuu täysin. Mm.
2: Mm. Mutta idean niin mm. onkin, että ne itäläiset mm. kansalaiset siellä, kun katsovat, että ongelmallisilla alueilla painottaa, Kyllä. niitä, tekevät niitä Kyllä. valintoja me metäällä ja sitten mm.
3: kansalaisena. kansalaisena. Tässä on ehkä se yhteisrintaman saaminen, tässä mm. se, että se, niin mikä on semmoinen yhteinen lippu, mm. että meillä on yhteinen aate, on se iso mm. tavoite, mutta ei mm. voikaan sanoa, että yhteisesti teemme kaikki tämän muutoksen. Ilmaston osalta on helppo sanoa, sitten näiden niin. osalta on ehkä vähän vaikeaa.
2: Nimenomaan just ei näin. Ja sen takia pitääkin se laskea, että se käyttäjä itse määrittää sen arvosetia, jonka läpi tekee valintaa. Meidän tarkoitus ei ole määrittää globaaleja arvoja, vaan mahdollistaa arvojen mukaan tekeminen, mukaan toimiminen niin, omassa arvessa.
1: Joo, no mutta mitä sitten, jos siirrytään näistä niin pahoista asioista ja sokeista pisteistä, onko jotain hyviä esimerkkejä, että mikä on niin onnistuneita juttuja? Että mikä on, mikä on niin hyvä esimerkki, että on tapahtunut oikeasti käänne
3: hyvään? No siis, uh, uh, <tots> t- no t- Onko joku ala, joka on erityisen onnistunut. No siis käyne hyvää, niin ylipäätään se suhtautuminen tässä näihin asioihin, kun on noussut hmm. esille, niin se on nyt iso, että, että tajutaan se, että tämä ei vaan ole. Että et jos joku palvelu tai joku firma tarjoaa jotain ilmaiseksi, niin ihmiset rupeaa katsomaan, että että tämä on ihan hyvä juttu, mutta mikä se on se piilotettu agenda siellä tavalla. Eli niin tämä tietoisuuden nousu on se hyvä asia. Ja sitten tämä on vaikuttanut myös firmojen toimintaan tietyllä tavalla. Et mm. se on niin kun, kyllä se niin näkyy jo osassa yrityksissä. Kyllä se näkyy, mä sanoisin, että se näkyy myös Facebookinkin toiminnassa. Ja se näkyy kyllä. siinä, että tota, ää, näitä firmoja on otettu myös niin valtiolliselta taholta. Tota, suurennuslasin alle ja katsottu, mm, että miten ne mm. toimii. Et siellä niin kun, on herätty tähän, koska lainsäädäntöhän laahaa perässä näissä. Nämä trendit Totta ja päin. teknologiat menee vauhdilla ja nyt on niin nämä ensimmäiset sukkeen istumaa joutunut istumaan tota, ää, ison, ison tota, päättävän elin edessä ja kertomaan, että mm. mitä tuli tehtyä. Niin tämä on niin kun, osoitus siitä, että tapahtuu hyviä asioita. Okei, tämä on tietysti negatiivinen juttu, että joku joutuu kertomaan Takautuvasti, että mikä meni pieleen, mutta se on osoitus sitä heräämisestä. Ja toivon mukaan niin kun se näkyy, että nämä yritykset, jotka tekevät asioita oikein, niin niille tulee enemmän elintilaiset. Nämä, jotka ovat tehneet nämä virheitä, niin rupeavat muuttamaan sitä toimintaa. Että kyllä se niin kun näkyy ja valtiovallan kiinnostus tähän näkyy. Hyviä asioita Suomesta pitää nostaa, että täällä esimerkiksi valtiovalta on hyvin aktiivisesti edesauttanut sitä, että syntyy tätä Maidataa. Siellä on esimerkiksi niin liikenneviestintäministeri ja valtiovarainministeri tämän tyyppiset toimijat, Maidata Globalia työntämässä eteenpäin ja kirjoittaneet lakiin saakka näitä asioita, mitkä on esimerkiksi databisneksessä olevia juttuja tiedon hyödyntämiseen ja tämmöiseen private public-ajatteluun. Mm-hmm. Siinä mielessä, jos niin kun rajaamista on helpompi nähdä nopeasti hyviä asioita, niin Suomi on ollut siinä niin kun hyvällä tavalla etunenässä, että miten esimerkiksi niin julkinen ja yksityinen voisi tehdä täällä asioita niin, että tota, Tällainen datalähtöinen liiketoiminta olisi mahdollista ja semmoinen yhteistyö julkisen ja yksityisen välillä. Koska jos mietitään näitä niin kuin parannettavia asioita, on se sitten ympäristöä, on se sitten databisnestä, niin sitä ei enää voi ajatella, että se on pelkästään ne yritykset mm. ja sitten on tämä julkinen sektori. Mm-hmm. Vaan itse asiassa tässä on niin kuin uusi näkökulma on tämä, että miten tällaiset isot vaikuttavat toimijat toimivat yhdessä ja mikä on se ekosysteemi mikä tällaisten ympärille syntyy, joka tekee sen muutoksen. Ja tämä niin kuin, muutos on mielestäni näkyvissä myös Euroopassa, mutta Suomessa siinä on aika vahva niin kuin, trendi, ja se on hyvällä se on hyvä. Kyllä. Ja syntyminen on se, mikä on nähty myös. Että enää ei voi katsoa, niin kuten aikanaan esimerkiksi Nokia katsoi, että teemme yksin tätä hienoa juttua mm. ja sitten unohdetaan ne muut. Et aika paljon sitä, että entistä enemmän pitää yhteistyön kautta tehdä asioita ja se on sitä niin kuin luottamuksen arvosta, arvoisen olemista. No, nyt kuulostaa
1: hyvältä. Miten sun, sun alalta, niin. sun näkökulma, niin. mitkä on ne suuret onnistumiset? Siis
2: tosi paljonkin on hyvää. Ehdottomasti enemmän hyvää kuin jotain <laughs> pahaa. Niin sanotusti näkisin tässä asiassa ehkä sellainen näkökulma, tai ei vielä tässä keskustelussa Esiin, minkä voisin tuoda esiin niin erittäin positiivisena kehityksenä ja jotain, mistä mä olen itse aika innostunutkin. Niin on niin uusien sukupolvien, puhun nyt siis merkittävästi itseänikin nuoremmista henkilöistä, joita osa, osa on ollut mulla esimerkiksi suuri kunnia nyt palkata meidän firmaa, mutta ehkä totta kai laajemmin puhun nyt tästä, tästä niin kuin Globaalista porukasta sanotaan vaikka nyt 15-25 vuotiaita tällä hetkellä. Ja missä määrin nämä tyypit on valmiita tekemään jo tietynlaisia valita Nämä yhä enemmän, että, että joo okei, okay, mä voin mennä tuonne duunia ja sitten saada tämän, tämän OK-liksan tuolla, tuolla tai tuolla. Mutta mitä, mitä väliä silloin? Miksi mun tulisi just täällä firmasta tehdä? Mitkä nämä tota näin, niin, tämän firman, mitä tämä oikeasti edistää? Ja tämän, me ollaan tottuttu että tämä on tällaisten etuoikeutettujen ja valkokaulustyöläisten tämmöistä niin turhaa, yeah. sit, kun ei ole enää niin tarpeeksi oikeita ongelmia tämmöistä viikataan. mutta on niin kuin fundamentaalisti käsitys. Ja mulla oli just mielenkiintoinen keskustelu henkilön kanssa, joka haastattelee hitsaajia erälle telakalle. Tämmöisiä niin ammattikouluikäisiä poikia pääsääntöisesti. Ja siellä tota noin, niin heillä on ollut rekrytoinnissa ihan tämmöinen niin suuri yllätys ja, ja vähän shokkikin se, että mitä nämä, nämä tota nuoret pojat tulee sinne ja kysyvät, että Perusjuttu, joo, oikein mistä työ on ja mikä ja muuta ja sit, muuta. Sitten kysyy, niin, että mikä, tämän, mikä tämän, tota, yrityksen kokonaisvaikutukset on, tai mitä on tarkoitus on, Näin. miksi tämä on olemassa. Wow. Tämä on hieno, mer- hieno osoitus siitä, että et, A, niin merkityksen tarve on ihmisen universaali ominaisuus. Se ei ole uutta, eikä se kuulu mm. vain jollekin valkokuor- valkokaudustyöläisiin. Eikä niin pelkästään milleniaaleille. Ni, kyllä, nimenomaan wow. sitäkin. Mutta yhä, yhä niin kuin rohkeammin nämä niin kuin uudet sukupolvet myös uskaltaa käyttää te, ja käyttävät ja tällä hetkellä et myös suunta, suuntautuessa, että mihin he heillä on oman ammattitäytönsä haluaa mm-hmm. suunnata. Ja mun mielestä on erittäin tervettä mistä ja semmoista, mikä toimii konkreettisena myös kannustimena yrityksille lähtee niinku, vähän niinku fundeeraa vastauksia näihin kysymyksiin, koska jos ei muuta, niin ainakin nämä niinku tulevaisuuden tekijät, jos halutaan houkutella mukaan. Tuon, niin... tuon allekirjoitun täysin.
3: on itse huomattu toiminnassa se, että tuota, meillekin tulee ihmisiä töihin, jotka haluavat tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Mm-hmm. Eli oikeasti nähdä sen, että se nyt ei nyt ole vaan joku niinku kiva juttu. Eli tota, mm. ovat jopa niin kuin sitä mieltä, että ne voisivat saada jostain ihan niin huippupaikan, mutta ne tekevät sen takia sitä duunia, että tämä on heidän arvojen mukansa, että mm. niin arvovalinta tulee siinä. Oman, oman arvomaailman ja oman niin kuin, tarkoitusperien edistäminen mm. on siinä aika oleellinen juttu. Itse asiassa tämä ei ole niin kuin, pelkästään nuorissa. Että kun meilläkin on pyritty, että me tuodaan vähän kaiken ikäistä tekijää.
0: Diversiteettiä. Mm. ja
3: se on tosi hyvä juttu. Ja nyt niin kuin, huomaa, että myös niin kuin vanhemmassa sukupolvesta ne, jotka yleensä on tullut meille töihin, niin ne kokee, että hei, wow, että nyt mä pääsen vaikuttamaan. Mulla on niin kuin, työn kautta mahdollisuus tehdä asioita. Ja siitähän löytyy sit ilo. Se on mm. itse asiassa... Niin se on tosi hieno juttu, että silloin ihmiset tulee se työn ilo sitä kautta, että okei, okay, että okei, okay, nämä on vaikeita juttuja, tämä on duunia, mutta sitten kuitenkin tekee asioita, jotka on itselle tärkeitä ja siihen tulee ilo siihen tekemiseen, se lopputulos on varmasti paljon parempi kuin se, että teen tätä nyt vaan duuniksi.
0: Yrityksiä varmaan yhdistää se nykyään toimialaa katsomatta, että kaikki käsittelee ja tuottaa enemmän tai vähemmän dataa. Ja MyData Global-verkosto, sehän on teidän... Missio, ottaa niitä, niitä tästä nousevia ilmiöitä haltuun. Kerro vähän siitä, mikä se, mikä se teidän kore? Siis
3: maidata Globalin ajatus on se, että me saadaan tämä ihmiskeskeinen datan käsittely, jossa ihminen päättää ja siinä on läpinäkyvyyttä ja siihen syntyy myös ekosysteemit. Eli tota, se keskeinen missio on saada tällainen toiminta-ajatus ajettua läpi, koska tällä hetkellä data on sirpaleista. Mm. Siellä ei ole sitä ihmiskeskeisyyttä, joten tiedä missä kaikkialla sitä on. Ja sen hyödyntäminen on tosi vaikea. Ja sitten tämä, että se on globaalina ilmiönä, niin se on ollut nyt hieno huomata, että tota, on nähty, että miten Japanissa toimitaan. Siellä on vähän eri ajattelumalli, mutta siellä se näkyy jo lainsäädännössä asti. Yhdysvalloissakin näkyy tiettyjä asioita, mutta jos isossa kuvassa katsotaan, niin tämä menee niin, että on tietynlainen niin kuin Japan, ää, tota, Kiina-tyyppinen ajatusmaailma, jossa hallinto pyrkii ohjaamaan. Sitten on yhdysvaltalainen ajatusmaailma, jossa yritykset pyrkii ohjaamaan. Nyt eurooppalainen Ehkä tässä olisi nyt se aika, että tämmöinen eurooppalainen ajatus, jossa on tämä ihmiskeskeinen, jossa yhdistyy myös tämä niin public-private-ajattelu, niin tämä saattaisi olla nyt se, niin kuin, missä tulee se meidän kilpailukyky. Että tuodaan se ihmiskeskeisyys, tuodaan se sinne niin kuin, liiketoimintaan, tuodaan se sinne julkiselle puolelle. Ja tämä on niin kuin, yksi, missä esimerkiksi Global pystyy tuoda tätä näkyviin. Ja toisaalta me tarvitaan elimiä, jotka pystyvät vaikuttaa. Yksittäinen yritys ei pysty vaikuttaa, mutta se, että jos siellä on jäseniä 140 maasta, niin silloin se tarkoittaa, että se pystyy oikeasti mennä puhelia vaikuttamaan, että eihän vastuukruup, me pystytään Suomessa tehdä jotain ja muuta, mutta me nähdään, että maailta globaalin kautta tällaisessa yhteistyöverkostossa me voidaan oikeasti mennä vaikka eu keskustelemaan, kun siellä on herännyt kiinnostusta aiheesta, mi, miksi? Ja tietysti se miksi on se, että tällainen eurooppalainen lähestymistapa on niin kuin nyt ehkä nousevassa trendissä, koska on nähty, että mitä se korporatisminen ajatus on, ja toisaalta on nähty Kiinan puolella, että mitä se semmoinen niin valtiollinen on, ja se ehkä tällainen niin kuin eurooppalainen välimaista saattaisi olla se niin kuin oikea
0: Eli miten Minun te suuntaan. siis, mikä toimitte? Onko se niin kuin, että tämä on yritysten itsesääntelyä, ujutatte no. yrityksiin sitä tapaa toimia, vai onko se niin, että te keräätte porukan, joka vaikuttaa regulaatioon? Siis Siellä
3: tulee, itse asiassa lähdetään tästä, että Koko Maidata on tämmöinen business, business legal Tech Society -pino. Eli Elikkä siellä on tota, liiketoimintaa, <laughs> siellä on lakia, <laughs> äh, sitten siellä on teknologiaa, joka on totta kai siellä mahdollistavan asiana, ja sitten siellä on yhteiskunnallisia vaikutuksia ja yeah. yhteiskunnallista vaikuttamista. Eh. Ja silloin, jos me ajatellaan, että niin se toiminta pitää sisältää näitä kaikkia asioita. Siellä pitää olla niin kuin nämä toiminnot, ja silloin sen kautta pystytään kootamaan niitä ihmisiä, niitä juristeja, niitä teknologia-ihmisiä, niitä yhteiskunnallisia vaikuttajia jotka tätä asiaa pystyy ajaa eteenpäin, kukin omalla suunnalla. Ja sitten haetaan sitä vähän yhteistä näkemystä, miten me pystytään yhdessä tästä asiasta kertoa ja mitä se tarkoittaa. Koska yksinkertaisesti tämän asian sanottaminen jo niin, että se ymmärretään globaalilla tasolla samoin, on vaikeata. Ja sen takia tämä on hyvä, että on joku järjestö, joka ottaa sitä kopin, joka rupeaa sanottamaan sitä, joka kerää nämä eri tahot yhteen. Ja jos nyt mietitään tämmöinen perinteinen, että business, legal, tech, society, niin nämä ihmiset on myös hyvin erilaisia, ja se ei ole aina helppoa se yhteistyö. Mm-hmm. Mutta sitten kun ne hyvällä tavalla saadaan yhteen, niin sieltä syntyy mielenkiintoisia ajatuksia. Ja silloin myös niitä ajatuksia voidaan viedä eri näkökulmista. Koska jos nyt joku bisnesihminen kertoo jotain, niin sitä ei välttämättä niin sosiaali tai legal-ihminen kuuntele. Mutta jos siellä on ollut legal- ja ihmiset mm-hmm. myös mukana tekemässä, niin heitä kuunnellaan heidän omissa viireissä. Ja silloin sieltä tulee vaikuttavuutta. Mm-hmm.
0: No Anno ja Olli, te olette nyt samalla sohvalla. Äh, kuinka paljon teillä tulee mietittyä, kenellä on teidän dataa ja miten se tulee käsitellyksi
1: niin. No joo, siis mä, mähän olen tietenkin tämmöinen niin digi- ja uskovainen ollut melkein pienestä pitää ja se johtanut siihen, että aina kun on ollut mahdollisuus tunkea omaa dataa jonnekin, niin mä olen tunkenut sen sinne ja lähtenyt niin katsomaan, että mitä mä saan sitä vastaan. Ja tota nyt voisi varmaan nykypäivänä ajatella jopa vähän niin leväperäiseksi käyttäytymiseksi, mutta...
0: Niin leväperäinen, luottavainen, niin silmäinen,
1: on... Niin, jotain tällaista, mutta nyt kun mä Kyllä tietenkin on herännyt tähän ja ruvennut miettimään, niin kyllä, mä tosiasiassa olen itse asiassa evaluoinut suht tarkkaan, että mikä se taho on, minne mä sen pistän. Kyllä, mä oon valinnut sellaisia tahoja, mihin mä tavalla tai toisella luotan jollain tavalla. Että en, mä, en mä sitä dataa ole kuitenkaan leväpärästi käyttänyt, mutta kyllä on niin kuin tämmöinen My-datatyyppinen ajattelu on mun mielestä todella tervetullut ja ei mulla olisi enää mitään mahdollisuutta selvittää, missä mun data on käytössä. Mä en ole vielä koin menettäneeni mitään, mutta ei se ole mahdollisuus. Sä et ehkä kert- tiedä, mitä on menettänyt. <laughs> <laughs> mutta mä tiedän, että mä oon saanut tosi paljon se sitä on vastaan. Et se on niin kuin hyvä asia. Mut et, ostan tämän sun maidata ajatuksen kyllä, että kyllä tämmöiselle ilman muuta
3: on Mutta Tuossa itse asiassa niin kun, kun sanoit luottamus, se on se, mikä tietysti meillä vastuukruupissa liittyy, niin mikä sulle sen luottamuksen on muodostanut? Tämä on niin kuin se, mihin, koska sitten mulla on omia ajatuksia, mutta tämä on se, niin kuin, kun sä teet päätöksen, niin mikä on sen luottamuksen niin kuin se signaali, milloin sä toteut? kyllä se
1: on, niin kuin, perustuu aika lailla niin kuin vahvaan mielikuvaan, että ei mulla ole mitään faktoja Nimenomaan. siitä ollut. Että... Mm. Mm. Se on fiilis. Mm. Se on ja todella brandi. fiilis. Mulla on vähän fiilis, fiilistä, Googlekin itse asiassa pelaa luottamuksella. Mm. Jos ne mokaa sen luottamuksen, niiden koko elämä on loppu, joten kyllä mä uskallan niiden kanssa toimia. Ei ne tarkoituksella käytä mun dataa väärin. tämä on mun vahva luulo. <laughs>
0: Mitä sanotaan? Haluatko poksauttaa Ollin luottamuksen?
2: Mä ite, ite Omana työvälineenä on sellainen tietynlainen niin kuin kasvava lukutaitokyky dataa liittyvissä liiketoimintamalleista. Että kyllä niin kuin se, ää, mä itse, itse pyrin aina ymmärtämään, että kun ehkä tällä hetkellä sille I know less is more, että vain tosi, tosi, niin kuin, tosi need to basis, antaa mitään informaatio, minnekään ää, turhaa, mutta että et, et ymmärtää että edes funderaa päässään, että mikä tämä konteksti on, mihin mä oon anta antamassa. Miten tämä toimii? Mitkä on tämän organisaation motiivit? Että kaikki nyt ymmärtää ja se on ihan julkista faktaa, mistä tulee vaikka Googlen ja Facebookin liikevaihto. Ei se maksa, että me käytetään sitä tiliä. Se on mainontaa. Niin to, totta kai se niin, että mm-hmm. tavallaan että oltaisiin myös niin kuin, e, vähän vähemmän lapsellisia siinä, että mietittäisiin myös dataan liittyviä liiketoimintamallien, miten ne oikeasti toimii. Ö, ja ja tota, otettaisiin se aina huomioon siinä. Sitten versus se, että kun, kun sitten käy vaikka siellä hammaslääkärillä ja näin edespäin. Sitten totta kai tutustuu myös tietynlaiseen niin GDPR ja Tää ei kaikki millään tavalla auta mutta, tai siis pelasta yksinään. Mutta, mutta sanoisin, että, että kansalaislukutaitoon niin tämä tulee mun mielestä yhtenä lisäkomponenttina.
3: Toinen on aika vaativa vaativa lukutaito, nimittäin tota, meidän siis maidata lähti tämmöisistä yhteisestä tutkimushankkeessa Trustnet, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, ja siellä yksi mielenkiintoinen huomio oli se, että tota, näihin ehtoihin, ehtoihin, mitä me kaikki hyväksytään verkossa mm. ja palveluissa ja muissa, niin jos sä luet ne kaikki ehdot mm. niihin palveluihin, mitä sä käytät, mm. alusta mm-hmm. loppuun, kertaalleen, niin kauanko vuodessa käytät aikaa niihin? Mm. Varmaan mm. ihan riittävästi. Mm. Se oli kolmen kuukauden luokka. Voi mm,
0: mm. wow. <laughs> se <on> aika paljon.
3: <laughs> ja, tota, yeah. ja nyt sitten niin kuin, mitä mä tällä hain on, se että niin kun tuo kysymys tästä luottamuksesta, että et se oli fiilispohjana ja toisaalta sitten tämä on se luottamuslukutaito, se on vaikeaa, niin kysymys, että mitä tällaisilla niin kuin, toimijoilla, niin kuten operaattori että pystytäänkö me edistää sitä, että me tuodaan tapoja helposti ymmärtää, että onko tämä luottamuksen arvoinen, tai että mihin oli lähdössä. Eihän niin kuin, ei voi ikinä sanoa, että ei Google ole paha tai hyvä, ei Facebook ole paha tai hyvä, mutta sitä voidaan käyttää pahoihin tai hyviin asioihin. Yes. Niin mekin olla haettu esimerkiksi sitä, että kun dataa annetaan, annetaan suostumus, että se voi käyttää, niin se on pakko olla tietenkin aina semmoinen legalos. Ja tähän menee hitosti aikaa lukea, niin me ollaan haettu sitä, että miten itse asiassa me voidaan sanottaa tämä tämmöinen legal jargon, mitä kukaan ei ymmärrä, miten me voidaan sanoa se vaikka viiteen lauseeseen, miten me voidaan jopa kuvittaa se, että nyt tämä on itse asiassa markkinointiin liittyvä asia, tämä on itse asiassa terveyden tutkimukseen liittyvä asia tai johonkin muuhun. Eli me tarvitaan myös niin kuin lisävälineitä siihen, että se luottamus. Ja se arviointi siitä, että onko tämä luottamuksen arvoinen, kun jossain kontekstissa sama voi olla luottamuksen arvoinen, mutta jossain toisessa ei. Et, kun ei ole absoluuttista hyvää ja pahaa siinä mielessä, mutta sun pitää oman käyttötarkoituksen ja muiden osalta se ymmärtää. Niin tuoda sellaisia välineitä siihen, että se voidaan tehdä nopeasti se lukeminen, koska se kolme kuukautta ei ole realistista. Ja se on niin osa tätä luottamuksen, Joo. koska se on ollut fiilispohjasta ja sä tuskin et oot lukenut niitä käyttöehtoja. Ja siellä on aika monta niin sivulausetta, joissa kerrotaan kaikkea muuta kuin se, mitä sä oletat. Vaikka meitä, että vielä on löytynyt parempaakin luettavaa. Kyllä, ja se on ihan totta, ja näin se tulee olemaan, mutta että nythän meidän pitäisi tässä luottamus maailmassa, datassa ja muussakin niin kuin luoda välineitä, että tavallinen ihminen pystyy kohtuullisessa ajassa tehdä sen päätöksen ja arvioida, yes. niin on lähtemässä.
0: Te olette, Annu ja Mika, kyllä antanut kieltämättä aika paljon ajateltavaa niin kuin yes. tulevalle vuosikymmenelle tässä tulevaisuustudiossa. Kiitos siitä, mutta ihan loppuun mä haluaisin vielä kysyä teiltä kummaltakin, että... Mikä teille, Anno ja mikä kummallekin on semmoinen teknologia tai kehityskulku, mitä te arvelette, että tuutte nyt 20 luvulla erityisen tarkkaan ja mielenkiinnolla seuraamaan?
3: Tota, erilaiset verkostot ja niiden kasvu. Eli mm. En enää usko siihen, että yksittäinen yritys tekee tällaisia, niin kuin, että aina tulee olemaan läpimurtoja, mutta meillä on ollut tällaiset niin platformit, Google on tuon omansa ja muuta, niin nyt nämä on. Niin Tavallaan seuraava askel on se, että miten innovoidaan yhdessä verkostossa ja tavallaan mitä sitä kautta syntyy. Niin Tämä on yksi iso, iso, mihin mä uskon ja toivon, koska se tarkoittaa, että tulee tämmöistä kollektiivista innovointia, missä jokainen Jokaisella on tietty oma paikkansa, mutta silloin me luodaan tosi isoja asioita. Mm. Mutta se on myös vaikeaa, koska tuota silloin pitää tehdä yhteistyötä, eikä ajata pelkkää omaa agendaa. Mutta kun mm. mietitte, mitä sitä kautta syntyy, niin silloin syntyy isoja asioita. Tämä on yksi tämmöinen iso, iso. ja tämä on niin teknologian ja kaiken tämän, niin kuin, on, tämä on muutakin kuin teknologiaa, mutta silloinhan sieltä syntyy isoja asioita. Ja sitten jos tähän vielä otetaan mukaan, että tulee tämä meidän niin kuin julkishallinto ja tällainen osaksi sitä, niin se peli on vaikeaa, mutta se on sellainen, mikä tuottaa ihan uutta et ei enää ajatellakaan, että me tehdään tätä juttua ja unohdetaan muu maailma. Mm.
0: Mm. Etes, Annu, mikä on sulle 20 luvulla mm. se teknologia tai kehityssuunta, mitä sä tulet seuraamaan erityisellä mielenkiinnolla? No
2: kyllä, rehellisen pakko sanoa, että se kehityssuunta, mikä mä kiinnostaa. eniten, on juuri tämä, että mihin teknologiaa hyödynnetään. Eikä vaan se, että onko teknologia kiva vai tyhmää. Mutta jos pitää mainita joku teknologia myös, mikä, mikä, niin kuin, mitä on pidän erityisen potentiaalisenä ja minkä, niin kuin, minkä tota, lupauksen lunastumista odotan innolla, niin kyllä se liittyy tähän niin kuin meidänkin hyödyntämään NLP-teknologian, eli luonnollisen kielen prosessoinnin, mm. prosessoinnin totanoin, niin, erilaisten koneoppimisratkaisujen kehittämiseen, koska siinä on minusta se mielenkiintoinen aspekti, että me opitaan hyödyntämään valtavia massoja ihmiskunnan eh, kehittämään tietoa ja ymmärrystä koko ajan paremmalla ja paremmalla. Tavalla, ja oikeasti summaroimaan sitä, sitä muotoon, joka on, on ymmärrettävä ja ihmisaivojen mahdoll, niin on ihmisaivien mahdollista jotenkin sulattaa. Niin se on musta makeata, että meidän niin tiedon, tiedon tekeminen ja tiedon harjoittaminen alkaa niin löytää lähemmäs toisiaan ja tulee parempi tämmönen palauteluuppi. Niin se on musta tosi innostavaa.
0: Tänään siis tarkastelimme tulevaisuutta teknologian vastuullisuuden näkökulmasta. Koska perspektiivin vaihtaminen on aina hyvästä, olemme DNAn Olli Sirkan kanssa syventyneet teknologian tähän päivään ja lähitulevaisuuteen myös työelämän ja mullistuvan teknologian näkyvinkkeleistä. Tässä DNA-bisneksen tuottamassa Teknologia Suomi 2020 kokonaisuudessa on tarjolla iloksesi ja hyödyksesi myös kaksi muuta kiinnostavaa keskustelua. Lisäksi voit lähteä mukaan vierailemaan kolmessa jännittävää teknologiaa jo nyt hyödyntävässä yrityksessä. Kannattaa myös ladata kiinnostava Teknologiatrendit 2020-raportti osoitteesta dna.fi kautta trendit2020. Tervetuloa Teknologia Suomi 2020! Uuden työn ääniä. DNA Business.